0: Damos la bienvenida a la edición especial del podcast de Agenda Pública Elecciones Presidenciales en Estados Unidos. Soy Franco Deledone. You shut up, man. In China ate your lunch, Joe. You're the worst president
1: America has ever had. Come on. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. But you, I just want to make
0: sure. Estamos escuchando al presidente de Estados Unidos Donald Trump y al candidato demócrata Joe Biden. Ayer se encontraron por primera vez en un debate electoral. Nos brindaron un espectáculo que por momentos llegó a ser algo caótico y que estuvo muy marcado por agresiones, incluso a nivel personal. Ustedes saben que en esta cobertura especial estamos publicando videos breves de análisis y justamente el que va a salir hoy le da vuelta a la típica pregunta de los medios tras el debate. No nos vamos a preguntar quién ganó en este caso, pero sí nos vamos a preguntar ¿Quién perdió? ¿Qué conclusiones podemos sacar de este debate? ¿Sabemos algo nuevo, algo que no sabíamos antes del mismo? ¿Nos contaron algo los candidatos? Tal vez Janina Welp, que está acá conmigo, la coordinadora editorial de Agenda Pública, nos pueda dar un punto de partida.
2: Hola Franco, acá estamos otra vez con esta cobertura de las elecciones y esta vez estamos acompañados con, con un equipo de respaldo. ¿no? Tenemos a Alberto López de la Universidad de Zurich, y a Ernesto Calvo de Maryland, que nos están acompañando en esta mirada sobre lo que está ocurriendo en un proceso electoral que es realmente atípico dentro de lo que es la historia de Estados Unidos. Y como decías, fue el primer debate, y la pregunta que estamos dándole un poco la vuelta no es solo quién perdió, sino incluso si tiene sentido preguntarse quién perdió. Y con esto me gustaría empezar. ¿Qué, qué nos dirías a esta cuestión, Ernesto?
1: Bueno, me gusta la, la pregunta de quién perdió. Eh, eh, Kahneman, cuando discutía un partido de fútbol, decía es muy distinto decir que Barcelona le ganó al Madrid que decir que el Madrid perdió con el Barcelona. Porque en el primer caso uno está diciendo lo que hizo bien el Madrid, eh, perdón, el Barcelona, en el segundo caso lo que hizo mal el Madrid. Acá en el debate pasó exactamente lo mismo. Eh, lo que uno vio en este debate no fue que uno de los dos, tanto Biden como Trump, eh, lograron eh, eh, instalar su mensaje, decir lo que les interesaba en política pública o eh, ni siquiera lograron tomar ventaja sobre, sobre su rival. Lo que vimos son dos candidatos que mantuvieron sus posiciones y uno de ellos eh, que a mi juicio perdió muchos puntos eh, con los independientes, que fue Trump y que no logró hacer nada salvo activar su propia base.
2: Y, y Alberto, ¿tú cómo lo ves? Bueno,
3: eh, yo creo que sí, que bueno, los politólogos solemos decir que algo muy grande tiene que ocurrir en un debate para que se muevan grandes cosas en el voto, en el medio plazo. Eh, eso lo decíamos porque no hayamos visto este debate, donde realmente han pasado muy pocas cosas. Ninguno de los dos candidatos aportó información reveladora que pudiese girar las tornas como para, como bien decíais, eh, pierda un candidato o pierda otro. Yo coincido que, que perdió... Eh, más eh, Trump que, que Biden, pero tampoco eso en el, en el saldo neto, eh, digamos que supone una, una ganancia enorme para Biden. Pero como ya comentaremos más tarde, también Biden tenía, iba con ventaja, así que no, no necesitaba ganar demasiado y este resultado para él, digamos que es un aprobado.
2: Antes, antes de entrar en los detalles de, de, de qué nos dan las encuestas, qué nos dicen las encuestas, qué nos dice el PREDI, eh, etcétera, una, una pregunta que me gustaría hacerles es, eh, en, de acuerdo a lo que están publicando los medios en casi todo el mundo, no hay mayores sorpresas. ¿no? Como decía Ernesto, no hubo debate sobre política pública, hubo confrontación, hubo enorme, eh, o sea, primó la confrontación, sobre todo del lado de Trump, y, al, y Ernesto tiene una visión muy clara también de la estrategia de Biden en este contexto. ¿Hay alguna novedad de este debate o es más de lo mismo, un refuerzo de lo mismo? En términos discursivos, estoy diciendo.
1: Eh, creo que hay algunas novedades, no demasiadas. Eh, algunos eventos choquearon al público norteamericano. Eh, no es común, digamos que no hay en verdad precedente que yo conozca de un presidente haciendo un llamamiento a un grupo supremacista blanco y neonazi para que defienda el resultado de las elecciones. Eh, eh, al final del debate, cuando Trump pidió a los Proud Boys, que son un movimiento declarado como movimiento neofascista y supremacista blanco, le dijo a los Proud Boys que eh, se detengan y que estén atentos, eh, stand down y stand by, eh, eh, eso es un elemento inédito, es un elemento inédito que además... Es, eh, como si uno dijera, la contracara de, eh, eh, qué sé yo, en, en las Olimpiadas ver a un atleta africano American levantando el puño. Esto es exactamente lo opuesto. Tiene un simbolismo político en Estados Unidos que vas a recordar por mucho tiempo.
3: Coincido 100% con, con Ernesto. Eh, creo que, eh, bueno, si acaso lo que ha habido ha sido una, una subida de volumen en, por parte de, de Trump eh, de, lo que ya, de lo que ya conocíamos. Ha dado como un paso adelante en, en algunas cosas. Otra cosa que, que ocurrió en el debate, que creo que es reseñable, eh, y, pero sí igual pasó algo más desapercibida, es cómo eh, Trump eh, bueno eh, se negaba a aceptar de antemano los resultados que puedan dar estas elecciones, eh, digamos que sentando un poco de precedente ante el caso de que los resultados sean eh, bien reñidos y, y que puedan combatirse delante de la justicia.
2: Ahora hemos... Estaba hablando de esto durante todo el día y ahí sí que podemos entrar a mirar un poco, durante todo el día y todas las semanas previas, ¿no? Eh, podemos mirar, entrar a mirar un poco más los datos de lo que nos deja eh, este debate en términos de perspectivas de voto, porque Ernesto y muchos otros analistas vienen señalando que. Eh, Trump tendrá probabilidades o seguramente se inclinará por impugnar la elección y tendrá más chances en caso de perderla, por supuesto, eh, si eh, la distancia con Biden es muy estrecha y sus posibilidades disminuyen en caso contrario. Entonces, ¿qué nos deja esto? ¿Se amplía la diferencia? ¿Qué, qué podemos ver en este momento de acuerdo a los datos que ustedes están manejando? Ernesto, empezamos con, con vos.
1: Sí, eh, bueno, esta mañana hay dos datos que son relevantes. El primero es eh, la reacción eh, de lo que se llama las, las encuestas de velocidad para ver eh, la reacción de los distintos votantes eh, que eh, de, le dieron malas marcas a, a Trump y que debilitan, por tanto, en los próximos días la expectativa de que pueda subir algunos puntos. También en FiveThirtyEight y en los acumuladores de encuestas, los agregadores de encuestas, están mostrando que la probabilidad de, de Biden subió eh, marginalmente y uno espera que en los próximos días siga subiendo marginalmente. Ya se había agregado Ohio a los estados que pasaban a ser swing y que eh, ahora tenía que dar vuelta a Trump para poder ganar la elección. O sea que eh, eh, cuanto más se amplíe esta diferencia, como decía Janina, mayor es la probabilidad de que no haya conflicto postelectoral y de que más allá de las demoras eh, del recuento de votos que viene por correo, eh, que no haya problema con la transición, con la transferencia de mando en enero. Eh, sí, como decís, eh, la diferencia de votos es suficientemente pequeña, y eso no es a nivel nacional, simplemente tiene que ser suficientemente disputable en los estados de, de Pensilvania, de Florida, de Arizona, eh, de Wisconsin, eh, Ohio. Ahora también, en esos casos en los cuales eh, los estados swing pueden ser disputados, entonces, eh, ahí la cuestión es si Donald Trump puede litigar hasta pasada la fecha de transferencia en enero y de pronto involucrar lo que sería eh, a los órganos constitucionales porque habría una crisis.
3: Sí, a mí me gustaría añadir a lo que ha dicho bien eh, Ernesto, que bueno, el, el mercado de predicción que tenemos, Predi, eh, da unos datos muy parecidos a, a lo que podemos ver en otras eh, fuentes de datos. O sea, vemos que el mercado durante la noche se movió muy poco y que si acaso en el, en el aftermath de, del debate lo que vemos es que si acaso Biden ha subido 0,4 o 0,5 puntos apenas. Eh, a los datos de esta mañana eh, se han añadido justo esta tarde también eh, los datos de, de una casa reputada, que es Data Progress, eh, que daba eh, 13 puntos por encima Biden de Biden de Trump en lo que se refiere a quién, quién pudo ganar el, el debate. Luego también esta misma casa eh, daba eh, dos datos más y es eh, quién, parece, quién pareció más presidenciable durante el debate. Ahí también le daba 20 puntos más a Biden. Eh, pero luego eh, en mi opinión algo bastante eh, relevante y, y, y que bueno esto dice mucho de, de, de lo polarizada que está la población en Estados Unidos es que se preguntaba por quién había aparecido más agudo mentalmente y en ese caso es eh, Biden eh, solo superaba a Trump por cuatro puntos es verdad que, que bueno que los seguidores más fieles de, de Trump eh, realmente no buscan precisamente a un candidato que cumpla con la noción clásica de lo que se suele llamar presidenciable. Pero a Trump en estas elecciones no le basta con, con sus apoyos más aférrimos. Necesita una gran parte de los que hoy dudan eh, por votar a, a Biden, sobre todo en los estados swing, como decía Ernesto. Y eso ayer en el debate desde luego no, no, no pudo conseguirlo, dado que bueno, realmente lo que hizo fue intensificar el mensaje que, que aplauden digamos, el, sus, sus apoyos más extremos.
0: Sí, con respecto a eso tengo una pregunta, pero antes déjame recordar a quienes nos están escuchando que en, que en nuestra nueva página, USElectionEspecial.com, pueden ver toda la data de Predi, ¿no? que es una data exclusiva de Agenda Pública. Pero con respecto a lo que estaban diciendo los dos, eh, esto de los estados eh, swing, no hoy hablaba con, con Mark López de Agenda Pública, sobre este debate y él me decía que, que bueno para él el debate básicamente se trataba de defender los votos propios, es decir, de no perder los, los que ya habían decidido o los que de alguna manera están inten con intenciones de votar a, a alguno de los dos candidatos. Y eso me dejaba una pregunta en la cabeza y es, si la estrategia es esa, ¿cuál, ¿qué es lo que pretenden hacer eh, los dos candidatos para ganar en los swing states? ¿no? Digamos, es, se trata de Trump, como decía en algún momento Ernesto hoy, eh, salir a romper piernas y se trata de Biden dejando que Trump se equivoque ¿o hay algo más? ¿o podemos esperar algo más?
1: Creo que eh, para pensarlo, imaginemos que en varios de estos swing states las encuestas están correctas y en general el número de indecisos está en el orden del 5% o sea que cada uno de los partidos puede pensar que si ganara a todos los indecisos que no han definido su voto, puede sumar un 5% del electorado sin embargo, eh, como en Estados Unidos vota cerca de un 50% aumentar un 10% del voto eh, a partir de incrementar la participación de los votantes propios da más ganancia todavía que eh, conseguir ese, ese voto swing. El, el tema es que movilizar al voto propio significa tener un discurso para adentro, un discurso intenso, eh, mientras que eh, movilizar al independiente significa eh, un voto general, eh, perdón, un, un mensaje general, un, un, un mensaje tibio. Con lo cual, eh, incrementar turnout, ¿no? voto, y incrementar eh, voto de los independientes son mensajes contradictorios, no son compatibles. Eh, dado que no son compatibles, hay más ganancia por aumento de la participación que por aumento del voto independiente. Es, las dos campañas tienen el mismo problema en ese sentido. Lo que Trump está tratando de hacer es empujar una disminución del voto demócrata eh, eh, y mantener eh, sí, muy activada su base. El voto republicano está ya activado, por ejemplo, el voto religioso en Estados Unidos representa 25% del electorado, pero solo 15% de la población, entonces hay una ganancia en voto de ese electorado eh, muy republicano, con tonos muy racistas, pero también muy religioso, eh, y lo que necesita en ese sentido es disminuir el voto de esos otros grupos. Y doy una, una perlita como para que se vea esto, el voto latino en este momento tiene una intención eh, por Trump que es similar a la que tenía Romney. Pero todos dicen que el voto latino está cayendo. ¿Por qué? Porque la intención de voto por Biden es más baja. Eh, la pregunta es, ¿cómo puede ser más baja la intención por Biden si no es más alta la intención de Trump? Justamente porque muchos latinos, por la percepción de persecución y de xenofobia que hay, no reportan su intención de voto por los demócratas. Entonces, eh, como vemos, lo, lo que está jugándose muy intensamente de acá al 3 de noviembre es el manejo de estos electorados, mucho más que el intento de ganar un elector independiente.
2: Muy, muy claro también. Tengo, tengo una pregunta antes de volver a introducirnos en, en los datos que más bien refiere a una cuestión más general y creo que siempre se da muy por sentada, pero conviene detenerse. que ¿Qué criterios? Eh, se están utilizando para decir quién ganó el debate, porque esto siempre es algo muy controvertido, ¿no? Y se mezcla eh, un criterio que puede ser relativamente objetivo, como es mirar las encuestas y ver qué influencia eh, han tenido en el electorado, con un criterio propio de los analistas que tenga que ver con quién dominó, eh, el debate en términos discursivos que no necesariamente se va a corresponder con el primero, con un tercero que es más bien de operación política al que también estamos bastante acostumbrados, o sea que Ernesto vos que estás ahí, cuando, cuando estamos hablando de esto, ¿qué criterios son los que están sobre la mesa para decir quién ganó?
1: Yo creo que para la comunidad de, de política de este país eh, eh, había dos objetivos distintos de cada uno de los candidatos. ¿no? Entonces, el objetivo de Trump era mostrar que Biden era viejo e inepto. El objetivo de Biden era mostrar que Trump no tenía valores éticos y que era un bully, que era eh, un agresor. Eh, en el caso de Trump, eh, trató de ponerse como si uno, como hacen los bullies, se ponen muy cerca de uno y te acosan para que uno pise el palito. Eh, y eso es lo que estuvo haciendo todo el tiempo, interrumpiendo, molestando, agrediendo, eh, esperando que justamente pudiera construir esta imagen de un contrincante débil, eh, no con no todas las luces, eh, y que no está preparado para ser presidente. Eh, no funcionó. Eh, yo creo que hay una táctica para mirar en el debate que es absolutamente increíble cómo la deben haber practicado en el entrenamiento muchísimo. Cada vez que Biden quedaba sacudido por estos mecanismos de agresión de Trump, miraba a la cámara y le hablaba al y uno puede imaginarse en la práctica del debate eh, que pusieron a un contrincante al lado como Trump y que cuando quedaba sacudido le dijeron mirás a la cámara, imagínate a tu mejor votante y háblale a él ¿Por qué? Porque justamente es muy difícil en un momento de tanto estrés y de tanta agresión poder mantener la compostura para no caer en aquella imagen que está tratando de construir Trump, por otro lado, tenía que evitar eh, no tener empatía evitar ser un bully, evitar no tener ética eh, y no quedó bien parado con eh, el tema de impuestos, no quedó bien parado con los, eh, al, al mencionar a los grupos supremacistas blancos y no quedó bien parado porque fue un agresor que no logró su cometido debilitar al oponente. Entonces, diría que Biden, creo que por eso también Biden no ganó, el, el, lo que vimos fue una derrota de Trump al no poder activar la narrativa de su mensaje para que fuera vista no solamente por su base, que ya la cree, sino también por los independientes y por los demócratas. Entonces, la medida para mí del triunfo, que estábamos diciendo recién, significa que cada uno quería lograr un cometido. Eh, Trump definitivamente falló y Biden eh, diría que parcialmente eh, logró satisfacer los créditos que necesitaba cumplir.
0: Con respecto a esa narrativa que mencionabas, le quería hacer una pregunta a Alberto, que tal vez tenga la data por, por estar mirando el tema de las encuestas y el PREDI, etc. Eh, además de lo que mencionaba Ernesto, hay un elemento que me llamó la atención y es que en reiteradas ocasiones... Eh, lo llamaba a, a Biden o a los demócratas como la extrema izquierda, los socialistas, ¿no? eh, lo, lo trataba de pegar con Bernie Sanders, etc. ¿Pensás, eh, Alberto, que existe una porción del electorado que se podría llegar a activar, o, o, o en, digamos, en el caso de los republicanos o en el caso de los demócratas, a desactivar si, si de alguna manera relacionaran a, a Biden con, con algo de izquierda, de extrema izquierda o socialista?
3: Bueno, eh, es muy buena pregunta. Eh, pero antes quería, quería añadir algo que, que ha dicho eh, Ernesto que me parece muy importante en torno a cómo se percibe el debate y es que, bueno, que a pesar de que el primer debate es tradicionalmente el más visto de todos los debates que ocurren durante la campaña, los votantes indecisos en esta campaña son muy pocos, bordean el 2% y la gente que declaraba estar dispuesta a cambiar de opinión al ver el debate pues era menor al 13%. Y la cosa es que justamente eh, la, los indecisos son esa porción del de de electorado que tienen menor probabilidad de, de estar viendo el debate. Y lo más probable es que se informen de lo que ha ocurrido en el debate el día después por los medios a los que accedan. Entonces, pues, en, en ese sentido, los medios de comunicación de partisanos de cada lado eh, tienen un rol muy importante. Y si cualquiera se, se acerca a los medios de, digamos, eh, de Trump o cercanos a Trump esta mañana o el día de hoy lo que puede ver es que bueno publican encuestas que son de dudosa calidad que, que, que dicen que todas todas dicen que Trump ha ganado y que la retórica es que Trump salió eh, con mucha ventaja del, del debate y, y bueno del otro lado pues muy parecido entonces todo esto todo todo esto eh, análisis sobre qué pudo ocurrir concretamente en el debate se desdibujan o se licúan eh, al, al final de, de todos los días siguientes eh, a través de los ojos partisanos de, de, de los medios de comunicación y en cuanto a ya de vuelta a lo que a lo que preguntaba franco sobre sobre este tipo de acusaciones de, de, de extrema izquierda de comunista de socialista a, a biden yo creo que tiene dos efectos uno es digamos que activar a los ya activados o sea, eh, recordarle a aquellos que están activados las razones de por qué tienen que votar y contra qué tienen que votar. Y haciendo referencia a esto de contra, eh, también obviamente pues, son ataques de negativos, ¿no? de campaña negativa, que si acaso lo que, lo que buscan, pero como decía Ernesto, creo que eh, difícilmente encuentran, es eh, decirle a esos que son bueno, indecisos, a esos que dudan entre votar a uno o a otro, o, o a los, digamos, a los eh, demócratas más moderados, que, que, bueno, que Biden no es su candidato. Entonces, no te buscan tanto que el voto se mueva hacia Trump, sino que bueno pues esos que son más moderados dentro del electorado demócrata se queden en casa y no se sientan ilusionados de votar a un candidato extremista. Claro, en este caso, al ser Biden y no ser eh, eh, eh Sanders, el, ese tipo de discurso es, es muy complicado, que realmente tenga un efecto notable.
2: Sí, es, es un buen punto todo lo que está señalando, Alberto. Eh, justamente en estos días publicamos un análisis de Albert Bartomeus, que es un, uno de los expertos de agenda pública, donde él coincidía en cierta manera con lo que está relatando, ¿no? de ver que, que Trump ha ganado. Y se ha logrado, cito textualmente, lo que él sabe que le es imprescindible para volver a ganar, ser el centro de atención, hacer que toda la campaña gire a su alrededor, que todo se reduzca a él. Sus impuestos, sus declaraciones, sus insultos. Dice que esa es la trampa en la que cayó Hillary, o sea, en, en quedar atrapado ahí, y concluye eh, esta parte de su análisis con que si se analiza de la manera más fría posible, debemos concluir que Trump ha captado mejor que los demócratas el espíritu del tiempo, el zeitgeist. Y, y en este sentido me gustaría también hacer una pregunta un poquito más trascendente, no solo para esta elección, que es muy descorazonador esto. O sea, ¿realmente la única forma de ganarle a estos discursos es replicándolos? ¿Cómo, cómo se está viendo esto? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves Ernesto? ¿Cómo lo ves Alberto?
1: Yo no estoy muy de acuerdo con esa interpretación, porque si eso fuera cierto, eh, Trump hubiera ganado la mayoría del voto en el 16 y hubiera ganado, estaría ganando ahora la mayoría del voto. Eso vemos sí con Bolsonaro, por ejemplo. En el caso de Bolsonaro, incluso hoy con el coronavirus, vemos Bolsonaro con, con un porcentaje de votos, con una intención de votos notablemente superior a sus posibles contriscantes en la presidencial. Pero no es el caso con Trump, por eso él está viniendo de atrás y por eso también tuvo que ser tan agresivo. No fue tan agresivo por, con Biden por diseño, sino que también fue tan agresivo con Biden porque viene de atrás. Eh, entonces... La pregunta es eso que está interpretando el espíritu de los tiempos. Hay una parte que es cierta, que es que hay una fracción de la población que se activa con la cuestión racial, que se actúa, activa con, con la polarización emocional eh, y que es intensa, intensamente racial, intensamente racista, eh, pero sin embargo no es la mayoría, porque si fuera la mayoría entonces Trump estaría justamente haciendo otro tipo de campaña y estaría ubicado en, en otro tipo de, de lugar. Eso también viene a cuenta de, de los, las acusaciones de, de Antifa, las sucesiones de socialismo, de comunismo. Eh, uh -huh. No sé si se acuerdan de Alí y los 40 ladrones. ¿no? Uh -huh. Alí entra en la gruta y va caminando por la gruta para ir a buscar la, eh, la, la, eh, ¿cómo se llama? la lámpara que hay que flotar. Y entonces le dicen, no puedes salir del camino. Y mientras está caminando, de, al lado del camino se escucha tu madre era una prostituta, tu padre era un inmoral tus hermanos no, empiezan a insultarlo, como para que él se ponga como loco y salga del camino. Y Alibaba, viniendo justamente de una familia muy disfuncional, no se preocupa y no sale del camino. Eh, cuando Trump dice socialismo, comunismo, antifa, lo que está tratando es que Biden salga del camino. No está tratando de que alguien crea que Biden, que es un político de carrera relativamente conservador de Estados Unidos, pueda ser acusado de socialista. Y ni siquiera su base lo cree. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo dice? Y lo dice porque en realidad está tratando de sacudir la jaula. Está tratando de descolocar a Biden para que caiga en, en, ese, en esa trampa. Eh, no hay en este momento muchos casos en los cuales esto pueda ser creíble. Y, y doy un último ejemplo que a mí me gusta. Cuando, cuando Trump ganó, yo fui a cambiar las llantas a una tienda de, de llantas de coche y el dueño, me enteré ahí, nunca volví a ir, era un supremacista blanco eh, que me empieza a decir que 3 millones de inmigrantes, como lo dice él, ilegales, no indocumentados, votaron a favor de, de Trump. Pero no me lo dice preocupado, me dice, no sabes, hubo 3 millones de inmigrantes indocumentados que votaron en contra de Trump por Hillary. Me dice, 3 millones eh, de indocumentados votaron por Hillary y me lo dice sonriendo. ¿Por qué? porque no le interesaba que yo creyera lo que él estaba diciendo. Él sabía que era falso, yo sabía que era falso, todos sabíamos que era falso. Lo hacía porque quería que yo me enojara, quería sacudirme, quería que yo tuviera que defender a Hillary como alguien que no está haciendo eso, que no está aprovechando de sacar votos que son de no ciudadanos eh, en forma eh, legal. Entonces es chica la política, la más barata, y eso es lo que hizo Trump. Lo que pasa es que eso se vio. Nadie dudó en el debate de ayer. Se puede dudar si Biden era, es el candidato que quiere el país o que quieren los demócratas. Nadie dudó que estaba mintiendo Trump. Todos saben que es un mentiroso. Lo saben incluso sus votantes. Por eso cuando Biden lo dice, no es noticia. Eso no es noticia. Lo que es noticia son los insultos. No que le diga, sos un mentiroso. Que lo dijo varias veces y muy abiertamente. Ningún sí. diario repitió eso. ¿Por qué? Porque todos lo sabemos. Todos saben que Trump es un mentiroso. Entonces hay que entender el objetivo de la mentira no solamente como una transmisión de contenido, sino como una forma también de sacudir la jaula para tratar de que el otro se acomode a la imagen que está tratando de vender.
2: Eso mismo decía Timothy, Timothy Schneider ¿no? en alguno de sus artículos y libros recientes, como que, lo que se está, a lo que se está orientando es a activar esta cuestión del odio, ¿no? del odio y la, y la pena, con una mentira que todos reconocen. Eh, Alberto, ¿cómo, ¿cómo lo ves a esto mismo? ¿Cuál es tu impresión?
3: Me parece, me parece muy interesante lo que comentáis en torno a esa necesidad de, de Trump, ¿no? de provocar y de, y de poder conseguir eh, que, digamos, que, que Biden se, saca, se salga de su script. Lo que yo creo es que también ahí Biden se enfrenta a un, a un traído a un dilema eh, bastante interesante, ¿no? y es que también una, un, un tipo de discurso que se, se está activando en torno a Biden es como su, su, farta, su falta de fuerza, de, de energía, eh, de su, su languidez eh, en comparación con Trump, ¿no? Y todo esto también gira en torno a esa idea recurrente de que, de que ya es muy mayor, de que, de que ha perdido facultades y también le falta oído y todo ese tipo de... también de bulos, ¿no? Eh, lo que yo creo es que, claro, si él, si él recibe muchos ataques y tampoco eh, responde o, o, no, o no deja clara su posición, este tipo de, de, de discurso en torno a su falta de energía también eh, se puede se puede activar en lo que yo creo es que bueno al final coincido con ernesto no que eh, a él a, a fin de cuentas lo que le interesa es no no caer en esa provocación seguir con su discurso y, y mantener su tono y, y que al final él colocar los mensajes que a él le interesan no y no no convertirse en un actor pasivo, que lo único que hace es defenderse eh, frente a los ataques de Trump y que todo vuelva a girar en torno al candidato republicano y actual presidente.
0: Estoy, estoy justamente leyendo el libro ese que, intentó, que intentaron prohibir, ¿no? De la sobrina de, de Trump, de Mary, de Mary Trump, sí. eh, que es psicóloga, y, y ella justamente todo lo que están diciendo encaja mucho con la descripción que ella hace de la, de la psicología de Donald Trump, ¿no? Digamos que si que se la podría incluso diagnosticar de, de, muchas, de, de muchas patologías en términos psicológicos y, y de ahí deriva mucho esto de su capacidad para intentar provocar y sacar provecho de eso. ¿no? Eh, pero para ir cerrando, que ya estamos eh, bastante en tiempo, les quería hacer una consulta que tiene que ver con eh, el tema de los debates. ¿no? Teóricamente están planificados eh, tres debates más, uno de los vicepresidentes y dos más entre los candidatos a presidente. Y la pregunta es, ¿se van a seguir haciendo debates? ¿Hay alguno de los candidatos que tal vez le convenga bajarse y evitar la confrontación y evitar, digamos, este, este espectáculo que vimos ayer?
1: Digamos, un par de cosas distintas. A partir de la primera hora, media hora de debate empezaron a aparecer tweets que sugerían que Biden, después de lo que estaba haciendo Trump, no debería presentarse a los siguientes debates. Eh, eh, uno sabe que los debates presidenciales, eh, los próximos dos debates, van a tratar de repetir este libreto, de esperar eh, que lo que se logre eh, sea debilitar la imagen, es decir, dar la imagen de Biden. Eh, con lo cual muchos demócratas están diciendo que no, que no debería debatir. Eh, la campaña de Biden hoy a la mañana salió a decir que iban a debatir, por supuesto, eh, pero en este momento es muy difícil saberlo porque todavía falta el debate de los vicepresidentes y hay tiempo para eh, Biden decir que las condiciones están dadas para un debate eh, y retirarse. Y para mí no hay en este momento un costo porque el espectáculo, del debate que fue lamentable, está siendo muy comentado en Estados Unidos. Eh, y las condiciones del debate, yo creo que todos piensan que no están dadas.
3: Yo pienso que, bueno, tiene razón Ernesto, ¿no? eh, Biden tiene bastantes incentivos para no someterse a, a otro show como el que vivimos ayer. Eh, lo que ocurre es que, bueno, él también mantiene una, una posición bastante pro-sistema y, y, una, y una salida de este esquema del debate sería, eh, digamos, un movimiento bastante sin precedentes y... Y, y que se saldría de, de, lo, que, de lo que sería el estándar, el ¿no? Eh, en ese sentido, eh, Trump es, digamos, un verso más suelto. A Trump le interesa que sigan habiendo eh, debates en los que confrontar con Biden y ver si, si saca algo ¿no? de, de ahí, ya que va perdiendo. Lo que sí ocurre es que, bueno, también tiene la carta en la manga Trump de querer deslegitimar el proceso electoral, como comentábamos antes, ¿no? Entonces, pues si, si realmente apuesta definitivamente por, por deslegitimar el, el, el proceso electoral, una opción que también se, se ha leído, aunque bastante improbable, no pero se lee y quién sabe, no sería que Trump eh, también eh, dijera que no quiere, no quiere ir al debate o, o bloqueara de algún modo alguno de los debates eh, para, para así, digamos, que reducir el peso y la, y digamos que la rigurosidad del del proceso
1: electoral en, en conjunto. ¿Y si puedo decir algo para apoyar lo que acaba de decir Alberto? ¿Sí? Eh, el primer tuit que sacó Trump después del debate era un, uno del estilo de el videojuego, donde aparecía él de un lado contra y aparecía el moderador, los que es de Fox sí, sí. News, y Biden, como para indicar que el debate había sido injusto y que había tenido tanto al moderador como a su oponente en contra de él. Con lo cual eso en verdad va en línea con lo que recién estaba diciendo. Sí,
0: bueno. Sí, lo, di lo dijo al principio, ¿eh? al principio del debate, creo que a los 3, 4 minutos, eh, sí. es cuando ya le tiene que poner el primer, el primer stop, ¿no? El moderador le dice, no, espere, usted ah. no puede interrumpirlo. Y él le dice, bueno, no me sorprende estar discutiendo con usted y también con usted que es periodista.
2: No, falta, falta más de un mes hasta las elecciones, por lo tanto esto da para largo y pueden pasar muchas cosas. En cualquier caso, lo que nos deja este debate es que claramente la estrategia de Trump ha sido la de siempre, convertirse en el centro a partir de los insultos y de ponerse eh, en el centro de todo justamente y podría no haberle funcionado como él esperaba no entonces, eh, digo, por cerrar con un mensaje más o menos positivo, en general intentamos mantener la neutralidad pero hay algunos procesos electorales y de otro orden en los que en realidad se pasan las líneas rojas y, y, a, y ya nos cuesta ¿no? Así que nos posicionamos y podemos ver con cierto optimismo lo que nos deja eh, este primer debate, por lo menos en sus consecuencias, ¿no? porque en el debate en sí, por todo lo que se ha comentado, eh, ha dejado eh, poco de bueno. ¿no? Eh, y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias Alberto, Ernesto. y te... Te cedo la palabra, Franco.
0: Bueno, gracias a, a los tres eh, por, por esta charla. Este, han podido escuchar al equipo completo ¿no? de esta cobertura especial de Agenda Pública. Estábamos todos activados desde hace varios días, eh, trabajando, construyendo videos, construyendo infografías, etcétera. Estamos muy, muy activos para cubrir estas elecciones presidenciales en Estados Unidos y durante todo el mes de octubre vamos a seguir haciéndolo. Eh, específicamente sobre el podcast vamos a tener un episodio por semana, así que eh, la, en apenas siete días vamos a tener el que sigue. Y estén atentos a nuestras redes sociales donde vamos a ir publicando eso. También se pueden suscribir a Spotify, Apple Podcast, etcétera, Cualquier plataforma de podcast eh, para saber al instante cuando, cuando salga un nuevo episodio. Y como les decía hace un rato, visiten nuestra nueva web uselectionspecial.com eh, El link lo dejamos ahí en la descripción. Y también síganos en los newsletters, específicamente el de Far West, que es el que se ocupa específicamente de este tema. Nos escuchamos la próxima semana en una nueva edición especial del podcast de Agenda Pública. Elecciones presidenciales en Estados Unidos. Soy Franco Deledone y hasta la próxima.